0: Bem-vindos ao Primeiro Porque não é Resposta de 2024. Eu sou a de França, comigo está o Bruno Vieira Amaral e estamos sempre com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje falamos dos três degraus da ressurreição, o Ano Novo, o Carnaval e a Primavera. Olá Eduardo, boa tarde. Isto são três oportunidades, três momentos no ano para nos uh, renovarmos. E já agora, e já agora, feliz 2024. Bom ano. <risos>
1: Olá, Júlio. Olá, Bruno. Bom oh, ano para Olá, Eduardo. Dois. Bom ano. E bom ano para todos os nossos ouvintes, claro. Hum, mas, de certa maneira, eu acho que nós temos estes ciclos dentro de nós que fazem parte da nossa história e que têm uma dimensão simbólica muito grande. E, e nós vamos crescendo com tudo isto. Claro que andamos às vezes agitados demais sem olharmos para nós, sem olharmos para as pessoas à nossa volta, sem olharmos para aquilo que queremos ou para aquilo que desejamos e depois de vez em quando há assim uns marcos que nos fazem perceber que estarmos vivos é uma coisa absolutamente fascinante e que às vezes nós desperdiçamos essa nossa vida com, com coisas que nos distraem muito, nós distraímos muito da vida e, portanto, sim, eu, eu acho que o ano novo tem um bocadinho este apelo. Nós não começamos nunca nada do zero, que tu tolice, porque a sabedoria nunca se deita fora, mas recomeçar com tudo o que sabemos e com tudo o que às vezes gostaríamos de esquecer é um desafio muito importante e que nos faz eh, ter a humildade de escolher hoje um objetivo amanhã outro e depois outro, e, e tentarmos fazer diferente, de maneira a crescermos, depois chega-se ao carnaval e é, um, e é muito bonito, porque, independentemente de tudo aquilo que são os exageros em que as pessoas levam a assumir os personagens, dos seus, dos seus medos, que, de facto têm a noção de que estão a vencer o, o inverno e, portanto, estão de novo a restar à vida, e a primavera com tudo aquilo que também traz de simbólico, é, sobretudo num calendário mais cristão, a ressurreição permite-nos encher a alma e percebermos que estarmos vivos pressupõe namorarmos com a vida com outro ênfase que nós não usamos todos os dias. Portanto, sim, nós nós temos esta grande vantagem de poder renascer várias vezes ao ano, assim não a desperdicemos, mas é um privilégio que está ao alcance de qualquer um de nós. É mais fácil arranjar energias nestas alturas, nestes períodos específicos, às vezes é, porque, porque ah, os dias têm uma velocidade de cruzeiro que os torna muito iguais uns aos outros, e, e as rotinas, e o banal, eh, por mais que às vezes nós não nos eh, possamos dar conta disso, tem um efeito eh, de grande agitação dentro de nós, parecemos que tudo se repete, tudo tem uma velocidade muito própria, e nós parecemos estar a ser arrastados por uma realidade sem, sem podermos fazer muito sobre ela. E, portanto, às vezes precisamos de alguma agitaçãozinha suplementar que nos faça perceber que há coisas que são urgentes para nós e quando não são acontecimentos significativos de vida, alguém que aparece na nossa vida, uma mudança muito representativa de que, entretanto, acabou por surgir, nós precisamos destes marcos para... Fazermos uma coisa que eu acho que os adolescentes fazem muitas vezes ao longo do ano, que é deitarem contas à vida, falarem com os seus botões. Eles fazem isso muito bem. E quando deitam as contas à vida e falam com os seus botões, nós muito apressadamente dizemos, pronto, lá estão os adolescentes em crise. E eu acho que eles aí estão a ter uma, uma dimensão de honestidade que às vezes nos falta, porque nós devíamos fazer isto muitas vezes, em relação a tudo, em relação ao trabalho que temos, às relações de trabalho que às vezes vão dentro assim uma bruma esquisita, pegajosa, que faz com que nós eh, não estejamos zangados com as pessoas, mas às vezes não tenhamos a mesma onda, a soalheira que, que nos aproxima, nas relações amorosas então não se fala, porque as coisas funcionam, mas às vezes não têm um calendário próprio, uma espécie de namorário em que nós possamos dizer, pronto... Hoje é dia de fazermos isto e vamos cumprir a risca porque temos a noção que esta relação é importante e, portanto, se não forem estes marcos, às vezes nós andamos numa encruzilhada de coisas e, e, e ficamos sempre com a sensação de que não podemos escolher e nós escolhemos mais do que pode parecer todos os dias.
0: Como assim? Nós escolhemos esses momentos de, de crise para nos reinventarmos?
1: Era bom que nos conhecessemos conhecesse mais vezes, porque uma crise não é necessariamente uma coisa... Má, não é? Má, não é? É qualquer coisa que nos permite olhar para o espelho e falarmos connosco sem grandes barreiras. Todos nós temos as nossas coisinhas feias, coisas que nós não gostamos muito, que, olha, que por, por preguiça deixamos que vão andando sempre com a esperança que elas se resolvam por si, o que nunca acontece. Portanto, nós devíamos, sim, meditar mais vezes, o que não significa que... Pelo contrário, que estejamos todos tristes e, e amarfanhados, nada disso. Porque meditar mais vezes significa que possamos ser verdadeiros com aquilo que se passa connosco, verdadeiros com as pessoas que temos ao nosso lado. E, e não é andarmos sempre a calcular tudo e mais alguma coisa mas é termos esta voleidade de, de enfim, transformar a vida de maneira que ela tenha muito da nossa cara, a nossa impressão digital, qualquer coisa que marca e que diz sim, esta é a minha vida e eu quero ir para ti. Eduardo, com, com o passar dos anos vamos uh, perdendo a esperança nestes momentos de renovação ou pelo contrário uh, damos mais valor uh, a, a estes momentos uh, uh, damos mais valor a estas possibilidades de transformação? Eu acho que damos mais valor, sabe, porque nós, quando temos 20 ou 30, como é o nosso caso, enfim, <risos> um, nós temos a ideia que temos a vida toda, e temos a vida toda significa que nada é mais ou menos in, urgente, e portanto nada é assim tão inadiável, as coisas mais tarde ou mais cedo resolvem -se. E à medida que nós estamos ficando mais velhos, percebemos que às vezes somos mesmo uh, desmazelados em relação a muitas coisas importantes e a muitas pessoas da nossa vida. Uh, eu acho que, às vezes, quando nós ficamos mais velhos, perdemos a vergonha, que, que pervo isto, isto é uma vergonha, atenção, mas perdemos a vergonha de dizer aos nossos amigos gostamos deles, gostamos deles uh, e, e, e passamos a ter um bocadinho de tempo para lhes mandar uma mensagem, nem que seja porque nos recordámos deles apertar, seja lá do que for. E, portanto, nós percebemos, à medida que ficamos mais velhos, que não temos a vida toda, que, que as coisas precisam de ter um ritmo que é marcado por nós e que, muitas vezes, não é marcado porque nos andamos sempre a desculpar com o tempo que não temos. Ora, é verdade que temos, às vezes, trabalhos que são um bocadinho insanos, que não são tão razoáveis assim, e relações de trabalho, basta ver as conversas à hora do almoço em muitos restaurantes portugueses, que são um Deus nos acuda por mais que as empresas falem de saúde mental, mas também é verdade que nos desperdiçamos muito ali desde no telemóvel scroll 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 e, e, e de repente uh, temos muito mais ruído em casa do que silêncio. Eu acho que era a altura de nós assumirmos que o silêncio é um património da humanidade e que é uma coisa muito bonita de cultivar porque Chegamos a casa, ligamos no um televisor, estamos sempre ligados a uma rede social, estamos sempre a trazer ruído e ruído e ruído, e às vezes com tanto ruído é difícil nós darmos importância àquilo que é importante, sejam os nossos amigos, sejam as pequenas crises, como o Justi estava a dizer, que são fundamentais para que nós, logo a seguir, e em função delas, sejamos capazes de dizer, oh, eu vou por aqui, e, e acabemos por ir mesmo, claro.
0: É preciso então um momento de silêncio, quase de meditação no, nestas, nestas épocas, para pôrmos a cabeça em ordem?
1: Olha, eu até... Eu, sabe que eu, que eu tenho alguma alergia à palavra meditação, percebe?
0: Porque e na outra tem... dia era para lhe perguntar, na, nas resoluções de ano novo, se ajudava a escrever.
1: <risos> ajuda, ajuda, ajuda. Eu tenho um grande amigo meu, que é, um homem muito bonito, muito particular, que diz que então, quando se escreve uma carta de amor a coisa fica muito grave, porque fica escrita uhum. fica gravada por mais que uma pessoa se queira esquecer daquilo que disse mais tarde ou mais cedo pode-se pode recuperar sempre todos esses aspectos e eu acho que às vezes é importante sabe? Acho... E, e eu conheço muitas pessoas que levam isso muito a peito dizem assim, pronto, eu vou pôr estes objetivos alguns são empresários que funcionam com objetivos mas é muito engraçado porque eles de alguma forma funcionam-nos e depois fazem um cheque, cheque, cheque por ali abaixo, no sentido de perceberem até que ponto é que faz ou não faz sentido agora, eu às vezes não gosto da meditação do lado pronto a comer, que às vezes isso acaba por nos trazer porque não é por nós estarmos a ouvir as ondas do mar e a imaginar a linha do horizonte que de repente estamos a meditar isso pode ser importante quando se abre a cabeça para limpar algum do ruído que anda à nossa volta, mas, mas uh, rezar é um bocadinho isto, não é estarmos a repetir uma fórmula que de alguma forma tem alguma representatividade simbólica em relação a isto ou àquilo, mas tem a ver com o facto de nós estarmos uh, humildemente uh, a conversarmos connosco próprios, e portanto aquela fórmula conversar com os nossos futuros dos nossos avós, era uma fórmula absolutamente, ou conversar com o travesseiro, e eram fórmulas engraçadíssimas para dizer, atenção, nós temos uma cabeça para pensar, somos magníficos como pensamos, mas às vezes <coughs> somos tão capazes de conhecer tantas coisas e de fazer, fazer coisas magníficas sem dúvida. Que depois se torna quase desconcertante porque é que acabamos tão estranhos para nós próprios ou tão desconhecidos de nós próprios e das pessoas que estão ao nosso lado. Portanto, sim, meditar pode ser uma coisa muito importante, se for uma coisa séria, que não seja assim uma coisa de plástico, que se consome como qualquer alimento pronto a comer e que puxe por nós e nos traga a verdade que às vezes nos falta, porque nós às vezes funcionamos muito com meias-verdades e nas entrelinhas e nem sempre isso depois nos traz tudo aquilo que nós somos capazes de chegar hum.
0: Comecemos então o novo ano a falar com os botões, pelo menos isso que já, sim, é, sim, sim. já é importante Eduardo, hoje ficamos por aqui, amanhã voltamos com mais programa, até lá ouça-nos em podcast, também no site do Observador e escreva-nos para @observador.pt Eduardo, um grande abraço, obrigada e até amanhã até amanhã, Um grande, Eduardo, um grande abraço, abraço e bom ano Até amanhã